0: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Clairton Brown e esse é o podcast Conteúdo Compartilhado da Consul Pass, sempre trazendo grandes referências da gestão, do CSC, da inovação, né, do Brasil e do mundo. Hoje, conosco, novamente, Eden Pass, CEO da Consul Pass, que vai nos fazer uma grande apresentação, trazendo uma convidada muito importante.
1: Eden, tudo bem? Mais uma vez obrigado aí pela parceria, por estar conosco aí em mais um podcast aí da Consul paz E hoje a, a nossa convidada ilustre, Tatiana Godoy, a atual vice-presidente de RH da América Latina da Kerry, né, mas com experiências já globais aí, tanto na Mars, com experiência em outras companhias aí é, globais, com mais de não, não vamos contar o tempo aqui, depois a, a Tatiana fica à vontade para ela dizer o tempo, mas falando de um pouquinho antes aí da, da, da Carrie, seis anos aí com atuação global na, na Mars, viveu em Washington, né, Tatiana? É, Isso. Em diversas, atuando aí globalmente com diversas culturas, né? Mas a Tatiana também né, tem, é formada pela URGS, tem formação no INCIAD, e no Dom Cabral, não falta formação para ela, na Kellogg School, na Route International Business School, enfim, é, um, é, um, é uma profissional assim, de mão cheia né, da área de recursos humanos, da, de gestão, e é com ela que a gente vai ter o prazer hoje de bater um papo aí, conhecer um pouquinho da, da, da experiência que ela tem e aprender com ela, porque é o que a gente tem procurado trazer nos nossos podcasts, é uma troca, um aprendizado aí com os nossos convidados.
2: Muito obrigada, Eden, pelo convite, Clayton, pela apresentação também. Estou super feliz aqui de poder estar hoje compartilhando informações, né? Assim que eu gosto de, de ver. Que esse mundo que a gente está vivendo hoje é tão complexo, tão rápido, tão. Uh... Um certo, assim, né? Tá tudo mudando tanto e a gente precisa cada vez mais é estar aberto às nossas conexões, trocar ideias, trocar experiências, que eu acho que é, essa é uma das maneiras da gente se manter relevante no mundo de hoje, né? Feliz pelas palavras, Eden, de apresentação e espero mesmo poder contribuir com quem está nos ouvindo hoje, com a minha experiência, né? Eu sempre digo, cada experiência é única, mas a gente trocando experiências a gente vai coletando aprendizados, fazendo reflexões e trazendo isso para o dia que está nos escutando aqui. Vai ser um prazer essa conversa, tenho certeza. Vai ser um ótimo papo.
1: Ok. Bom, para começar, então, Tatiana, eu, eu gostaria de comentar o, contigo o seguinte. Na, na nossa revista e no nosso podcast, a gente tem trabalhado com alguns pilares, né? E, dentre eles, a gente tem focado bastante... Em gestão e pessoas, duas áreas que você domina, a gente né, sabe disso muito bem, e não só é, na, na, na tua atuação né, hoje presente, mas em toda a tua carreira aí, você tem atuado tanto na gestão, como na, na frente aí de pessoas, né, de, de RH. Então, uh, a gente gostaria de ouvir um pouco. Né? É, porque eu sei que não, não é uma resposta também única e simples, né? mas ouvi um pouco sobre o papel e a importância da, da liderança frente a essa nova economia. E para completar a pergunta, deixá-la um pouco assim mais trabalhosa né, para você, é, quais os principais desafios né, que a liderança é, precisa superar, ou terá que superar, para principalmente né, nesse mundo cada vez mais digital e remoto, conseguir atender né, aos anseios tanto do negócio como das equipes.
2: É, são várias perguntas em uma, né, Ed? Eu vou tentar responder é, e o, aqui.
1: E, e o Éden tem todo
0: um processo, né, de... o Éden é muito bom apresentador, né, Tatiana? E, e, e assim, sem dúvida, o que ele está perguntando para ti... É, me interrompe. Eu, como mediador, gosto de, 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 das minhas intervenções no seguinte sentido: a importância desse, dessa, dessa, do teu posicionamento até por uma questão profissional do teu história profissional, né? Porque essa nova economia depende muito de pessoas, né? A gente quer te ouvir e eu tenho certeza que a gente vai ter um grande ganho com isso.
2: Não, obrigada, Clayton. Eu ia começar exatamente por isso. Assim, né? Antes de responder o papel da liderança, como eu vejo o papel da liderança, eu ia falar um pouquinho desses dois pilares que, que o Eden trouxe para a gente, que é a gestão e pessoas. Né? Uh, eu, sempre se falou muito da importância de pessoas. Né? Não é uma, uma conversa nova, assim, uma conversa que já está com a gente aí há décadas. Né? Mas eu, eu confesso uma opinião pessoal minha de que eu acho que antigamente a gente falava muito em termos da teoria, mas a gente via muito pouco na prática, essa importância toda das pessoas. né Mas, ainda bem, as organizações estão evoluindo bastante nos últimos anos, eu acho que é uma jornada, a gente ainda não está lá, mas a importância das pessoas tem realmente se traduzido numa vantagem estratégica para as organizações. Aí eu acho que ela combina bem com o pilar da gestão que a gente está falando. né Nesse mundo onde a tecnologia está muito disponível, a informação está muito disponível Quase tudo vira commodity, né? Porque está disponível para você comprar. Se você tem recurso, você vai lá e compra tecnologia, você compra máquina, você compra ativos. O que realmente faz o diferencial são as pessoas, né? As melhores pessoas. As melhores pessoas para aquele negócio. Porque também isso a gente tem que entender, né? Não existe melhor pessoa para tudo. Melhor pessoa, o fit cultural, as capabilities os skills que você precisa para aquele negócio naquele momento. Então, acho que a gente precisa fazer essa, essa ressalva, mas esse destaque aí para a importância das pessoas, que acho que nunca esteve tão, tão forte. Né? E aí eu tenho uma crença muito pessoal de como eu vejo o papel das lideranças nas organizações. Né? Eu, como profissional de recursos humanos, eu sempre procuro analisar as empresas que eu entro, desenvolver as estratégias de gestão de pessoas, sempre baseada em três pilares, cultura, liderança e talento. Então, assim, partindo por aí, liderança para mim é um pilar fundamental no desenvolvimento de qualquer organização. Por quê? Porque quando a gente fala tanto né, de, de ser um ativo, de ser um, um diferencial competitivo às pessoas, as pessoas escolhem as empresas que elas querem trabalhar hoje em dia. Né? cada vez mais assim, a questão toda do employee value proposition do posicionamento ético das organizações em relação a uma série de temas diversidade, sustentabilidade, inclusão as pessoas estão escolhendo as empresas onde elas querem trabalhar mas quando eu falo escolher uma empresa, às vezes é muito genérico né? aquela empresa tem uma missão, ela tem uma visão, ela tem propósito tudo mas no dia a dia aquela empresa para mim é a minha liderança eu sempre falo né, que você pode ter experiências muito diversas na mesma organização, dependendo da qualidade do tipo daquela liderança, daquela intervenção. Então, para mim, quando a gente fala de um bom lugar para trabalhar, vai depender muito da qualidade daquela liderança que eu estou interagindo. A empresa vai ser tão boa para mim quanto a liderança que eu tenho no meu dia a dia. Porque no final do dia, eu estou ali interagindo com meus colegas, estou agindo com aquela liderança, e ali sim é que eu vou ver os exemplos que ele vai me trazer, ele vivendo os valores da organização, a qualidade do clima organizacional que ele está trazendo para mim, né? ou o meu desenvolvimento, as conversas que eu estou tendo. Então, para mim, respondendo a primeira parte da pergunta, liderança é absolutamente fundamental. E sem uma liderança qualificada, eu acho muito complicado uma empresa realmente poder entregar resultados de uma forma de sustentável de longo prazo e ser realmente um lugar onde as melhores pessoas queiram, queiram trabalhar. né? E respondendo um pouquinho a segunda, daí eu posso dar uma pausa para a gente interagir, que desafios são esses que essa que essa liderança está vivendo hoje em dia? né? Eu acho que são muitos, acho que ser líder hoje em dia realmente nunca foi uma tarefa fácil e está cada vez mais difícil, porque o mundo está muito complexo, né? esse mundo VUCA eu não gosto de usar esses chavões assim, mas para mim o VUC explica muito bem, né? É um mundo extremamente é. vulnerável.
1: É, qua é, quase uma, é quase uma muvuca, né, Tatiana? É uma muvuca, no fundo
2: é uma muvuca mesmo, né? Muita vulnerabilidade, incertezas, complexidades, ambiguidades, mas esse é o, é o mundo que a gente está aí, eu de verdade e... não acho que vai mudar tão cedo,
0: né? E um mundo muito, muito ligado a fake news também, né? Porque é,
2: é, é... é
0: impressionante que as pessoas, como falam coisas assim voláteis, isso se torna uma, uma verdade, e quando vê as pessoas estão tomando decisões em cima de uma inverdade porque daí quando vão ver que isso realmente era uma inverdade já tomaram uma decisão errada então como que isso é importante né? e, 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 e como o teu papel é, é vital né? em cima desses processos né?
2: não, sem dúvida, é isso que você falou assim, acho que a fake news é super séria mas mais séria ainda é o impacto que essas fake news causam na vida real da gente né? e você vê empresas se valorizando, desvalorizando por conta de fake news, pessoas sendo promovidas ou demitidas por conta de fake, fake news, então realmente é um tema bastante sensível. Mas é aí que eu acho que entra mais uma vez a, a capacidade dessa liderança né? de ter a maturidade, a senioridade, a experiência, de saber lidar com tudo isso, de saber que as pessoas olham para ele e veem ele como, ele como o líder, tá? então pode ser ele ou ela, obviamente. Né? Ver como o, o padrão, o modelo a ser seguido em termos dos valores ele precisa entender também essa liderança de que não se espera de uma liderança hoje em dia alguém que seja o provedor de todas as respostas. A gente espera de uma liderança um facilitador. Porque, de novo, o mundo tem problemas complexos hoje. Problemas complexos não são resolvidos com respostas simples. Então, não é um sim ou não. Né? esse líder precisa facilitar o conhecimento que tem naquele time ele precisa entender diferentes perspectivas então ele é um facilitador e não um provedor da, das respostas ele precisa fazer com que essa cultura seja realmente viva né? e mais um dificultador ainda é com toda essa questão do Covid esse líder tem que manter um senso de pertencimento, de engajamento que as pessoas percebam a cultura e os valores, mesmo a gente não estando juntos no dia a dia, então acho assim papel fundamental do líder, dificílimo, eu acho que liderança é uma missão, que uma vez que você escolhe abraçar, é uma tarefa que ela é sem fim, porque todo dia você tem que se reinventar, você tem que se autoconhecer, você tem que se autodesenvolver e trazer o seu time, os seus pares, junto com você nessa jornada, né porque o que foi sucesso ontem não é sucesso amanhã, não vai garantir o sucesso no futuro e você tem que construir e facilitar nesse mundo super complexo que a gente acabou de falar.
0: É, e, Tatiana, me, me contextualiza uma outra situação interessante. Na tua visão, tá? uh, como é que a pessoa tem que se preparar para esses novos momentos? Independente da idade, qual competências, habilidades, o que, que a gente tem que priorizar e qual orientação que tu dá para essas pessoas se prepararem nesse momento?
2: É, essa é uma pergunta é a pergunta de um milhão de dólares que nem eu brinco né? porque é muito interessante a gente responder uma pergunta como é que eu me preparo para o futuro quando a gente não sabe que futuro é esse né, então cada vez mais se você for ler aí você vai encontrar textos que dizem a gente Perfeito. as 10 profissões do futuro, mas ninguém sabe a gente só sabe que não vai ser como hoje, porque na verdade é né, o mundo a cada aí a, a geração de conhecimento né ela tem se transformado, ela tem se 100% tem um novo conhecimento chegando aí a cada x anos e cada vez esse tempo é menor, então é muito difícil eu tenho um filho adolescente né 14 anos começou uhum. o, o high school esse ano agora. E, e a gente fala muito isso com ele, assim, a gente não sabe qual é as profissões ou quais são as oportunidades que você vai ter quando você tiver que escolher para entrar na universidade. Então, é difícil dizer eu quero ser isso ou aquilo quando as profissões estão mudando tanto, né? Mas uma coisa que eu tenho conversado com ele que eu acho que ajuda a responder a sua pergunta é existem, sim, uma mentalidade e alguns que a gente chama de soft skills, que eu acho que é o grande diferencial, porque em não sabendo o que vem pela frente, mas se eu tiver essas uh, bases, essas fundações bem desenvolvidas, eu vou conseguir me adaptar, dependendo como esse mercado se apresentar. O que, é que eu estou falando? Né? Estou falando esse, esse mindset, essa mentalidade de sempre estar aprendendo. Até o você... Edson falou do currículo é... no início, né? não sim, dá para a gente parar nunca, porque o conhecimento está sempre se renovando e para a gente se manter relevante, em qualquer mercado, isso que eu digo, se é tecnologia, se é medicina, se é no mundo das empresas, se é no mundo da arquitetura, você tem que se reinventar para se manter relevante. Né?
0: E eu vou ser um pouco provocativo contigo, tá? porque eu vou usar essa tua cabeça magnífica que eu tenho, essa tua experiência incrível. Você acha que as competências hoje elas se sobressaem a qualquer tipo de negócio?
2: Eu tenho uma forte crença que sim. Uma uhum. forte crença que sim. Porque a gente costuma dizer em recursos humanos que a gente contrata as pessoas, Clareton e Eden, pela sua competência técnica. Uhum. E normalmente essas pessoas são demitidas pela sua falta de competências emocionais. Né? Uhum. Então eu queria trazer um pouco dessa questão dos soft skills, que eu acho que nesse mundo que a gente falou, independente da área de atuação, você ter esses soft skills, essa inteligência emocional, essas competências emocionais muito bem desenvolvidas, não é que você não precise das competências técnicas, longe disso, né? a gente está falando de um mundo cada vez mais especializado, mas isso você aprende. Mas as pessoas que não se desenvolvem em termos de aprendizado contínuo, em termos de entender, parece tão básico, né? mas de comunicação, de trabalho em equipe, de resolver problemas, problemas complexos, não problemas simples, de ter pensamento sistêmico, aí você não, não adianta você aprender a técnica, porque você não consegue traduzir essa técnica, por mais que você seja um expert, você não consegue traduzir esse seu conhecimento para o mundo ou das organizações, seja ela qual for a sua área de expertise, essa capacidade de tradução da sua técnica para gerar valor na sua área de trabalho, sem essas soft skills, não adianta nada, eu acho que esse é o grande desafio para as pessoas do futuro, né? então eu sempre falo, aprenda idiomas, seja amigo da tecnologia, o mundo é digital, isso não vai mudar mais, desenvolva essas soft skills, e aí depois lá na frente, depois, se você se mantiver atualizado na sua área de atuação tecnicamente, ou se você ainda não sabe o que vai fazer, pegando o exemplo do meu filho, mas você vai ter a fundação, as bases muito sólidas para ter sucesso em qualquer um desses mercados, né? que vão ser cada vez mais competitivos, acho que esse é um, é um fato assim, né? então, cada vez mais o mundo é competitivo, mas sem essas fundações que eu chamo né? não adianta você dizer, eu vou ser um contador daqui para frente, contabilidade vai ser infinitamente diferente daqui a 10 anos você é um arquiteto, gente, como é que um arquiteto perfeito. vai trabalhar daqui a 10 anos né?
1: perfeito, mas perfeito, ele
2: tendo perfeito. isso de design thinking na cabeça dele, teamwork, facilitar soluções, pensamento sistêmico, ele vai aplicar aquele conhecimento nesse mundo, né
1: Bem que eu comentei no início, né, que seria uma aula, né, uh, e, e, e assim, Tatiana, você falando, e depois você trouxe o exemplo do, fi, do filho, antes da gente fugir, passar para um próximo assunto, Perton, é, sabe que eu te ouvindo é, me, me me fez pensar um pouco sobre, eu também tenho um, eu tenho um filho já mais adulto, formado, e eu tenho uma menina de oito anos, né, e, e te ouvindo falar um pouco sobre essa esse desafio, essa missão, né, que a gente tem como, como gestor. Sabe que eu fiz a analogia, enquanto você falava, justamente com o papel do pai e da mãe né? na, na formação, né? na educação né? desse jovem, porque é um mundo tão, tão diferente do mundo que eu cresci, né? Completamente. <risos> e, e, a gente, e a gente tem que utilizar dessas competências, dessas soft skills, da inteligência emocional, para trazê-los para essa base é, é, é fundamental, né? E aí você trouxe para mim dois pontos, assim, é, se tiver que investir, é, faz eles entenderem tecnologia e faz eles entenderem idiomas, que isso vai alavancar qualquer opção que eles fizerem lá na frente, né? Eu achei é, fantástico. Tudo, tudo é
2: muito conectado, né, Clayton? E você fazer esse, essa analogia com o pai é um pouco disso, porque como o pai a gente sempre fala, né? Eu não sei qual é o mundo que o meu filho vai encontrar, não vou poder estar sempre lá, para defendê-lo, mas eu tenho que ter certeza que ele tem valores muito sólidos e que ele sabe se defender para que ele tome as escolhas corretas quando ele estiver sozinho. Eu acho que esse é um pouco do papel do líder né? também, desenvolver equipes que sejam autossuficientes, autogerenciáveis, capazes de tomar a sua decisão se ele não estiver lá, porque ele não vai estar lá sempre e mesmo que ele esteja, ele não tem todas as respostas. Então, acho que é uma analogia que, para mim, assim faz, faz muito sentido, de ao mesmo tempo que você... Ensina, você mostra o caminho, você tem que ensinar a ser independente para que possa tomar suas decisões, porque lá na frente os problemas serão outros, você não vai estar tá lá e a coisa tem que acontecer muito. Né? A delegação, a gente de alguma forma está falando aqui nesse bate-papo. né?
0: É verdade. E Tatiana, me fala uma, uma, vendo agora a questão global. A gente olhando o mundo como essa, essa globalização que a gente tem, porque hoje com as tecnologias você fala bastante sobre isso. E eu sou um apaixonado sobre tecnologia, né? Então, o que, que você percebe que pode acontecer entre o mundo e quais as diferenças que isso tem com o nosso país? Tu consegue fazer alguma, alguma algum exemplo, alguma coisa de, nessa tua vivência global? De como o Brasil está se destacando, ou como ele pode se destacar, perante como nossos, nós brasileiros podemos fazer isso. Conta um pouquinho para a gente o que, que tu acha dessa, dessa, desse, desse, digamos assim, desse produto humano Brasil.
2: Eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma bem simples, tá, Cleiton? Mas eu acho que tem muito a ver com, com a realidade que eu vivi na, na outra empresa que eu trabalhei, né? Na Mars, como o Eden falou, eu trabalhei seis anos lá, três. Do, os últimos três anos trabalhei no, no Headquarters da Mars, lá nos Estados Unidos, na Virgínia, né? Voltei de, em julho agora, voltei para justamente assumir esse desafio da, da Carrie, né? E, então, lá eu era a, uma das diretoras globais para RH de funções corporativas, né? Uhum, e, uhum. Então, trabalhava com pessoas do mundo inteiro. Tinha pessoas do meu time, meus pares, meus chefes, as áreas que eu atendia, né? Com americanos, sul-americanos, europeus, asiáticos todas as nacionalidades, foi uma experiência assim realmente sensacional. né Foi global, ah, né?
0: Experiência global. Foi global,
2: foi, foi. Realmente não é morar nos Estados Unidos, é que eu estava morando nos Estados Unidos, que já era uma experiência interessante que eu queria, mas eu também estava num job global, que daí me permitiu realmente entender muito de outras culturas, né? Uh, e aí, uma das coisas que, que eu pensei muito nisso, assim, e era, de novo, esse mundo que a gente falou, ambíguo, estruturas matriciais, um negócio enorme, né? E aí você se dá conta de que você não tem controle das coisas, né? Você sai de uma posição como eu saí cuidando de um país onde, teoricamente, tudo estava mais sobre o meu controle, você vai para um job global, numa estrutura matricial, onde você não controla, você influencia. Então isso foi um grande aprendizado, né? E aí nesse processo complexo que é influenciar, liderar com diversas culturas, algumas vezes eu ouvi as pessoas me dizendo: "Nossa, Tatiana, você é muito calma. A gente está aqui, né? Debaixo de, de um é, mau sim. tempo, muita coisa acontecendo e você tá calma." Aí eu quero conectar com a pergunta que você falou do Brasil, né? Da nosso povo, da nossa cultura. Sabe qual é a resposta claro, que eu claro. dei várias vezes para eles, Clayton e Adam? Foi o seguinte: eu falei, gente, eu venho de um emerging market. Né, um mercado emergente como o Brasil, é muito do meu dia a dia, principalmente como, como RH, você acorda num dia, está o sindicato na frente de uma fábrica, você não pode operar com aquela fábrica. No outro dia, o governo alterou a forma como você vai recolher impostos. No outro dia, aconteceu tal coisa. A mudança que acontece nos Estados Unidos impacta a, minha, a moeda absurdamente, isso tem a ver com as minhas importações e como é que isso afeta a minha, a minha produção. Então, no mercado emergente, essa ambiguidade, essa volatilidade não assusta, porque é parte do nosso dia a dia. A gente nasceu nesse ambiente e a gente desenvolve skills para não se assustar com isso. E aí, se você, e não tem novo nenhum julgamento no meu comentário, não é certo nem errado, mas quando você Sim, é... é uma
0: vivência, né? Tu tá, tu, tá, tu tá vivendo, né? Tu viveu isso
2: aí, né? A gente cresce com isso, né? E aí, quando você fala com outras, com outras pessoas de outras empresas, onde o, o, o país deles é mais estável, os governos mais estáveis, as moedas mais estáveis, qualquer buraquinho nessa estrada assusta mais do que assusta para a gente. Né? E o pessoal ria muito do meu exemplo, no fundo concordava. Falei, gente, o pessoal <risos> de, de mercados emergentes, a gente tem um valor para trazer, porque, de novo, eu estou falando assim, cada um com o seu valor, mas a complementariedade. Eu acho que o brasileiro tem que... Alavancar muito essa nossa capacidade de flexibilização.
0: A gente não dá o valor, as... né? Tá... A, é. gente a gente não gente dá o
2: não... valor. E eu procurei trazer muito isso na minha experiência, sabe? Tragam mais pessoas de emerging markets, tragam mais pessoas da, da China, tragam mais pessoas da Índia, tragam mais pessoas da América Latina. Porque a gente, além de ter uma perspectiva diferente, como toda a diversidade, cada um de nós tem, a gente traz essa capacidade de lidar com essas dificuldades de uma forma um pouco mais natural, porque é muito do nosso dia a dia. A gente vive isso, e a gente nem se assusta mais tanto, né? o que, que isso tem a ver com o mundo da organização, é justamente poder trazer um pouco mais dessa calma, dessa serenidade e dessa assim, calma, a gente vai dar um jeito, calma que a gente vai encontrar uma solução, o, o problema não é tão grande quanto parece, isso eu acho que o brasileiro tem de excelente e se a gente tiver uma educação mais sólida nesse país, combinado com essa nossa habilidade de sobreviver e, e de se desenvolver e trazer resultados fantásticos num ambiente super volátil, a gente não está explorando, mas seria uma combinação fantástica para todo mundo, todo mundo sairia ganhando. né? Assim como eu aprendi demais quando trabalhei em empresas alemãs com planejamento, como aprendi demais trabalhando em empresas americanas com a força da meritocracia, meritocracia trabalhando com pessoas de mercados emergentes, a flexibilidade, a resiliência que a gente traz é uma combinação muito poderosa.
0: O brasileiro tem, uma, tem um senso de adaptação muito forte. né? Eu também... É eu eu fiz uma pós fora do país e eu tinha dois colegas brasileiros e a gente conversava, porque parece que a gente, a gente tem essa, é, como você falou, a gente passa por tanta coisa que às vezes tu, tu, tu se depara com alguma situação tu, não, mas tudo bem, eu já vivi, entre aspas, né, eu já vivi isso aqui, dá para se fazer assim, né? Então, achei perfeito, é a mesma opinião que eu tenho. E, Eden, qual é a tua opinião sobre isso e, e também, o que, eu sei que tu tem uma pergunta muito interessante aí para a nossa convidada. Sim, mas
1: é, eu acho que essa diversidade que você trouxe, Tatiana, sobre essas, esses traços de cultura, se podemos chamar assim, né, do planejamento europeu, da, 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 da meritocracia, do reconhecimento por resultado americano e dessa resiliência né, do, do latino, do, talvez do asiático, enfim, do, do mercado aí, dos emergentes, aí, é, realmente conseguir tirar proveito dessa diversidade é um grande diferencial para as companhias que têm essa oportunidade, né? Porque você não... A troca, eu imagino que você teve a oportunidade de conviver, de, de experimentar, né? Nesses três anos lá à frente desse job global aí, deve ter sido é, fantástico, né? Eu acho que alguma uma experiência realmente única aí de, de oportunidades, não? Foi
2: única, Eden, e é isso que você falou, é um ponto super importante, assim, né? Porque a gente... Eu... Particularmente aprendi muito, assim, que tudo é relativo nessa vida, tudo depende muito do ponto de vista com que você está olhando determinada situação, determinado problema. Não existem verdades absolutas, né? Se você botar o filtro da cultura, de país, de, de todos os outros filtros de diversidade que você queira olhar, tudo pode estar certo ou errado. Uma minoria de questões que realmente a gente não, 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 não discute, né questão de ética, valores e tal, mas o restante tudo está sujeito à forma como eu vejo as coisas. Né? Isso que você estava falando, assim as empresas precisam se dar conta da força que uma que a, que a diversidade tem nos negócios. Não é porque falar de diversidade está na moda, e diversidade, eu estou falando aqui de diversidade de gerações, de gêneros, de passaportes, de experiências, diversidade de orientação sexual, de tudo que você quiser, tá? Porque tudo isso é diversidade, a gente tem que ser bem abrangente nesse sentido. Mas na medida em que eu entendo que a, as empresas estão aí para quê? Para crescer. Né? Para crescer nesse mundo aí super competitivo, a gente precisa inovar, certo? Porque commodity está cheia, precisa inovar. Então, onde é que eu vou inovar? através de diferentes perspectivas, entendendo de formas diferentes o problema que eu preciso resolver para o meu consumidor ou me antecipando a um problema que ele nem sabe que ele tem, mas aí eu vou trazer uma solução e gerar uma, uma demanda. Né? Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver pessoas sentadas numa mesa olhando esta situação com ângulos completamente diferentes. Se eu tentar providenciar um produto, um serviço com olhares que eu tenho hoje, rapidamente alguém vai chegar no mercado, vai oferecer um produto diferenciado e eu vou estar fora desse mercado. Então, as empresas, o que elas entenderem que ter um ambiente de trabalho aberto à inovação, uma força de trabalho diversa e conseguir criar um ambiente, que não é só diversidade, é fazer com que cada um possa ser quem é, trazer as suas ideias, discordar, ter uma liderança preparada, que saiba conectar essas ideias, fazer as perguntas certas, que cada um deu o seu melhor, isso é um diferencial competitivo absurdo. A gente está numa jornada, mas ainda não estamos lá. Né? Mas abrir os olhos para a importância da diversidade, de novo, diversidade está presente em, diversos, em diversas lentes, né? a gente se abre para um mundo de aprendizado e de oportunidades que é incrível.
0: Tatiana, você acha redução nas oportunidades de trabalho em cima desse novo contexto, por causa de tecnologia, por causa de um novo momento, essa questão de você ter, de tu ter, ter planejamento, planejamento agora muito a curto prazo, né porque não existe planejamento longo, porque as coisas são muito, as mudanças são muito pertinentes a todo momento. O que você diz sobre essa. Acho que vai faltar oportunidade. O que você vê nesse, nesse momento de RH, digamos, oportunidades de emprego mesmo, oportunidade de recolocação no mercado e de colocação no mercado, independente das idades.
2: É, eu acho que é uma combinação de tudo. Acho que a gente está vivendo um momento hoje no mundo todo de crise né? que, que não está gerando também tantas oportunidades quanto a gente gostaria. Mas, voltando à pergunta da, da questão da tecnologia, eu acho que às vezes a gente está olhando de uma forma diferente. né? A gente está olhando de uma forma... Mais uh, específica essa pergunta e talvez não esteja inter... olhando ela de uma forma mais integrada. O que, que eu quero dizer com isso? Sim, a gente está perdendo muitos empregos porque estão sendo automatizados. Trabalhos manuais, trabalhos que não claro. agregam valor ao produto, né? Ou sim. trabalhos mais burocráticos, esses sim serão já estão sendo há um bom tempo automatizados. né? Então, isso, sem dúvida, tem uma mudança, um impacto no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, a gente também vê como recursos humanos, e tem uma série de estudos que mostram isso, que as empresas têm uma dificuldade enorme de fechar outras oportunidades, porque a gente não tem pessoas capacitadas para isso. Né? Então, eu acho que eu prefiro olhar assim, sim, a gente pode ter uma redução mais de curto prazo no mercado de trabalho, dada a, a automação. Mas, por outro lado, se você se preparar, preparar essa nova geração com educação, com essas skills todas que a gente falou, a gente vai ter outra oportunidade. Estão tendo outras oportunidades que, por falta de pessoal capacitado, as empresas não conseguem fechar essas posições. Então, eu acho que é muito mais a gente entender que esse mercado está mudando e vai exigir, sim, uma capacitação diferente dessa força de trabalho. Tem um estudo, eu acho que é da, do Fórum Econômico Global, se eu não estou enganada, que diz que nove entre dez empregos vão exigir competências digitais até 2030. E aí você imagina, né? Você pega países é, de É um, país, dado, de novo, é um dado interessante, né? hein? Um é, dado muito eu, complexo. Se não me engano, é, é, é deles. Eu vou até pesquisar aqui enquanto a gente está falando só para confirmar para você. Mas uh, E o que, que isso significa? Né? A gente não tem... Profissionais capacitados a ocupar essas posições. E, então, acho que não é que não existem as posições, né? É, tá aqui a informação: e, é o é, World Economic e, Forum, é que diz é, essa de nove entre dez vão exigir digital skills.
1: E, 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 Tatiana, como que você vê esse momento, né? Porque 2030 tá aí, né? É, é um instalar é um de dedos, né? É, se a gente parar para pensar numa educação tradicional, formal é, ou na capacitação, talvez a gente, a gente talvez não, é, com esse contexto que eu coloquei, dificilmente nós vamos ter a mão de obra, é, chamando de mão de obra, né, as pessoas é, é, qualificadas né, para essas nove <risos> competências, né, é, entre, entre aspas, aí, novas, né? Como é que você vê isso e, e, e se você vê também muita diferença dessa preparação né, do Brasil com o resto do mundo?
2: É, eu acho que, sim, a gente pode estar atrasado né, em relação a isso, porque a gente tem uma educação básica que não não está onde deveria estar. Mas, quanto mais, se a gente pensar nisso e não fazer nada porque estamos atrasados, a gente cada vez mais vai se atrasar com o país. Né? Então, a gente tem que começar. Atrasado ou não, a hora é agora e a gente precisa aí começar toda uma, uma revisão aí de educação fundamental, todos os níveis, para que no futuro essa geração não sofra o que a nossa geração e a geração dos nossos filhos vão sofrer para entrar nesse mercado de, de trabalho. Né? Tem uma questão também que a gente, que eu vejo assim, tem um termo que, que se fala bastante em educação corporativa, que são dois termos que é upskilling e reskilling. O upskilling, assim, eu já tenho uma força de trabalho capacitada, só tenho que garantir que ela vai se manter atualizada. Então, o trabalho não é tão grande assim. E o reskilling sim, eu tenho que recapacitar, porque eu estou precisando de novas competências. Mas a gente pode fazer uma série de coisas, assim, acho que começa primeiro com um fator que eu falo muito, né, que esse é um problema das organizações, sim, mas esse é um, é um problema pessoal, né. Eu sempre digo que a carreira da gente é tão importante que você não deve delegar ou para o seu chefe ou para a sua empresa cuidar. Então, eu mesmo como profissional, tenho que buscar sempre o aperfeiçoamento contínuo, saber o que está que acontecendo. Óbvio que a empresa tem um papel, a liderança tem um papel, mas se eu não for protagonista da minha carreira, eu não posso culpar ninguém por não ter chegado onde eu queria chegar. Né? Então, como a gente falou, esse processo todo de se manter atualizado, processos de, de mudança de qualificação muito mais profundas não são tão simples, né? mas parte dessa mentalidade de desenvolvimento essa mentalidade da gente nunca estar tá satisfeito onde a gente está, no sentido de que eu sempre tenho mais para aprender, me dá conta de que eu sei muito pouco e tem sempre uma oportunidade para mim de me desenvolver, de ser melhor, ter clareza de onde eu quero chegar. E você, se você tem isso, o seu processo todo de se manter relevante e qualificado fica muito mais fácil. E aí as empresas fazendo também a parte delas, né, de qualificar essa força de trabalho, uma liderança que desenvolva, fica uma combinação bastante, bastante forte na minha visão, empoderar da minha realidade, da minha capacidade de mudança, do o que, que eu quero fazer, nada vai, nada vai servir. Eu preciso ser o motor dessa mudança. né? E, obviamente, se você tiver situações sociais de educação, econômicas melhores, as coisas aceleram, mas se não depender, se eu não resolver mudar essa situação, de nada vai adiantar eu ter tudo à minha disposição, porque eu não tenho a vontade pessoal né, Clareton então isso acaba sendo um grande limitador acho que começa muito com, com a gente aí tendo é. protagonista
1: e, e, e tatiana a, a gente já já falou um pouquinho de, de, de diversos temas aí tal tá, mas eu quero antes aí da gente ir, ir para os, finalmente porque a gente já tem quase aí o nosso tempo aí né que a gente conseguiu na tua agenda aí a gente sabe da dificuldade que é é, de uma executiva como você, mas assim, falar um pouquinho da área de recursos humanos, né, é, você mesmo já no início comentou, né, que esse tema de pessoas, ele já vem muito na teoria há bastante tempo, mas está começando a ver esse movimento mais na prática, agora talvez até em função do próprio cenário, mas na sua avaliação, né, é, qual o papel, a importância dentro dessa, da, das organizações, né, e, e quais serão os principais, os maiores desafios, enfim, nos próximos anos, para que o RH né, possa fazer essa contribuição, continuar é, gerando valor aí para as organizações? Como é que você vê? E quando eu falo organizações, o RH a gente é, as, as, é, não se dá conta, né? Mas ele quando gera um, um valor, quando ele, quando ele melhora as relações, ele impacta na sociedade, impacta nas pessoas, e, e com esse mundo cada vez mais integrado, cada vez mais conectado, né? Essas experiências, essas experiências acabam impactando no todo. Então, como é que você vê esse papel e importância aí do RH e, e os desafios aí que ele tem pela frente?
2: É, eu acho que você até começou já com um pouco da minha resposta, né? Tudo são pessoas, eu acredito muito nisso, né? Então, a área de recursos humanos é a área que está ali na organização, não como responsável por cuidar das pessoas, porque eu acho que isso também já, já mudou faz tempo, né? como a gente falou, o papel da liderança. Essa liderança precisa cuidar das suas pessoas, não dá para delegar para uma área de RH. Mas a área de recursos humanos tem sim essa missão de entender a cultura da organização, de ser um, um guardião dessa cultura, de preparar e desenvolver os líderes que vão cuidar das pessoas daquela organização e tem também uma função de, de, de gerir este clima organizacional, né? Através da criação de políticas e práticas que estejam alinhadas ao que aquele negócio precisa. Então, como você falou, de uma área de recursos humanos controladora, de processos, né, de, de uma área que, que cuida mais, que confia menos, como é que eu faço a modernização das minhas práticas, começando com recursos humanos? Né? Como é que eu desenvolvo uma liderança que precisa de menos controle e mais autonomia, mais confiança? E aí, como é que eu olho para dentro de casa e como é que eu traduzo isso em práticas de horários flexíveis, de políticas flexíveis de trabalho, como é que eu traduzo isso nas minhas práticas de remuneração para que as pessoas se sintam reconhecidas, se sintam sendo tratadas com meritocracia, como é que eu identifico processos que, que mostram quem são os melhores talentos dessa organização para que eu garanta não só hoje, mas eu garanto o futuro Desta organização. Então, quando a gente voltou, eu acho que eu comecei a conversa falando de três pilares que eu acredito muito são fundamentais para o sucesso de qualquer organização: cultura, liderança e talento. Para mim, estão aí as principais contribuições que a área de recursos humanos traz para o dia a dia, né? que é cuidar realmente desta cultura e quando eu falo cuidar da cultura eu digo assim é, é cultura é aquilo que nos diferencia de outras organizações aquilo que é único nosso né e ao mesmo tempo eu preciso entender o que que precisa evoluir nessa minha cultura porque esse mundo está evoluindo a minha cultura também ela tem aquilo que não que não mexe que não move que é o meu DNA como organização mas tem algumas coisas que eu preciso ver poxa faz sentido não faz sentido ainda como é que eu mantenho essa cultura viva moderna sem perder a identidade aí eu sou capaz de atrair os melhores talentos esses talentos vão querer ficar comigo vão querer dar o seu melhor né e essa liderança que vai fazer essa facilitação toda acontecer então para mim assim o papel de RH é cada vez mais importante sempre foi mas como você falou talvez pela pandemia a gente foi arremessado ao nível de importância que já deveríamos ter eu espero que todos nós saibamos aproveitar essa oportunidade a gente não saia mais desse protagonismo que que a gente está mostrando que pode ter, que é fundamental para o sucesso das organizações. E nesse mundo cada vez complexo, que muda muito, o RH tem que começar por ele mesmo, sendo flexível, sendo um role model, ajudando a organização a não controlar, mas a se desenvolver e a trabalhar realmente alinhados, reorganizando a força de trabalho, requalificando a força de trabalho, sendo, na verdade, um facilitador, um business partner que a gente que a gente chama. Né? Na verdade, tem até um termo que eu gosto mais, que é mais moderno, que o RH não é um business partner, ele é um business player, porque o partner está ali só para apoiar. O player, não, eu vou puxar para a mesa, eu vou trazer temas para essa mesa de discussão, né? tanto quanto outras funções que estão na frente dos negócios. Eu acho que o RH também tem esse papel de protagonista e, à medida em que ele assumir isso, ele vai, vai ajudar para que as organizações sejam mais mais maduras, tenham mais sucesso e sejam ambientes saudáveis, emocionalmente falando.
1: É, são são muito, muitos os desafios, né? Mas eu acho que essa figura do, do business player podemos dizer que é uma evolução do, do business partner que vem lá do final da década de 90, né? Que é. a gente es, e começa a escutar o business partner e que tem gente implantando isso ainda hoje, né? Ah, exatamente. <risos> é, essa, dinâmica exatamente. Do mundo, essa dinâmica do mundo de RH, AH, às vezes, é, é bastante interessante. Mas os desafios são, são gigantes, são enormes, né?
2: As oportunidades são enormes.
1: É verdade, é verdade. Tatiana, então para encerrar essa aula né, e não esse bate-papo, né, para você um bate-papo, para nós e para a nossa audiência uma aula, né, é, você teria alguma mensagem, algum recado é, relacionado a tudo isso que a gente é, comentou nesses né, 40 minutos aí, mais ou menos de, de bate-papo que gostaria de deixar para a nossa audiência?
2: Primeiramente, agradecer o convite de poder estar aqui participando desse desse bate-papo. Eden e Clayton, foi, foi super bacana trocar experiências. E se eu tivesse que, que dar algum recado final, seria assim, ó. o, o mundo está complexo, o mercado de trabalho é complexo, é competitivo, mas começa com cada um de nós assumindo o protagonismo como indivíduo. O que, é que eu quero para minha vida? O que, é que eu quero para minha carreira? Correr atrás, me desenvolver. E se eu for um líder de qualquer organização que eu entenda o meu papel, o impacto que eu causo na vida das pessoas e que esse impacto pode ser extremamente positivo. Eu posso realmente mudar a vida daquele time se eu realmente entender o meu papel como facilitador nesse processo todo e se eu for ainda um profissional de recursos humanos que eu entenda a contribuição de ter um clima organizacional saudável é algo que, é, que, que não tem preço na carreira de um profissional. Então, seja, seja você que está ouvindo um indivíduo de entender o seu protagonismo, um líder para entender o impacto positivo que você pode causar né, nessa, na sua equipe, ou um profissional de recursos humanos para entender a sua responsabilidade de gerar ambientes de trabalho saudáveis, para mim, essas são as principais mensagens que, que eu deixaria desse bate-papo de hoje. Né? O mundo é complexo, as respostas... Mudam a todo dia, então não adianta decorar as perguntas, mas a gente tem que estar tá procurando sempre se desenvolver, ficar atento e ser flexível, como a gente falou, né? Para encontrar a melhor resposta para aquele problema naquele momento. Seria um pouquinho disso que eu deixaria essa uma reflexão para todos nós, né?
1: É, então, Tatiana, complementando, Tatiana, eu, eu, eu gostaria só de trazer aí a questão do aprendizado contínuo que você falou ao longo de toda a nossa conversa aí, né, durante do, 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 todo o bate-papo. acho que é uma, uma outra característica aí, fundamental para esse, esse contexto todo que você acabou de nos colocar, né?
2: Absolutamente, a gente nunca está pronto, né, As organizações não estão prontas, a gente nunca está pronto e eu acho que essa é a beleza desse processo todo, né? A gente sempre pode ser melhor, ser melhor amanhã do que a gente foi hoje, ser melhor depois de amanhã do que a gente vai ser amanhã. E acho que essa é uma, uma super responsabilidade para todos nós.
0: Esse, então, foi o podcast do Conteúdo Compartilhado com uma grande convidada, Tatiana Godoy, da Care. Tatiana, se a gente quiser te seguir no, 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 no LinkedIn, saber um pouco mais da tua, da tua carreira, consumir com conteúdo seu, onde a gente se encontra na internet?
2: Sim, você. se você pesquisar Tatiana Godoy no LinkedIn, você vai me achar. Estou exatamente com, com esse nome.
0: Perfeito.
2: Tá. E, e também tem o Twitter Se Não,
0: você Twitter. quiser me
2: seguir também Tatiana S. Godoy
0: Então pessoal, quiserem mais algumas informações Da nossa convidada E para acompanhar todos os nossos conteúdos www.consulpass.com Também nosso canal do YouTube Conteúdo Compartilhado E o podcast na plataforma Do nosso querido E tão falado E tão admirado Spotify Tatiana, muito obrigado. Eden, faça as tuas considerações finais e aquele, aquele abraço para a nossa audiência. Bom,
1: é, primeiro, né, a Tatiana agradeceu, mas eu vou, vou insistir. Nós é que agradecemos, né? eu sei da, tua agenda, <risos> sei da tua agenda apertada, sei da tua. Da, da, e, e, principalmente sei do teu compromisso em compartilhar o conhecimento, Tatiana. Então, assim, nosso muito obrigado. Tenho certeza que falo em nome da audiência, em nome da Consul Paz. E o que você precisar da gente tem uma disposição, né? E parabéns por mais uma aula aí para a gente sobre gestão, sobre pessoas, sobre recursos humanos. Muito obrigado, Tatiana.
2: Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Meu nome é Clayton Brown e esse foi o
0: podcast Conteúdo Compartilhado. A gente volta logo, logo com outras grandes entrevistas, outros grandes cases. E, novamente, trazendo o que existe de melhor no mundo corporativo. Um forte abraço. Até mais.